0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse. Heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Sulfia Huh,
1: Ich habe es geschafft. Super perfekt. Auf einmal. Hallo Sula. Hi, hi Basti.
0: Besser bekannt als Sula nämlich. Ja, hier im Haus. ich weiß. Fange ich gleich mal an. Wie
1: lange bist du jetzt schon am Haus? Also ich bin seit 1. März 1999. Also du kannst selber zählen, das ist 22. 20. Saison. Nicht schlecht Geld für der Balletttänzerin ist schon viel, finde ich. In einem Haus sozusagen. Ja. Fangen wir aber erstmal
0: am Anfang an. Mhm. Äh, Sula, erklär uns, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin äh, in Tadschikistan geboren, das ist eine kleine Stadt, Kulab, und dann mein Vater war Arzt und damals war es Sowjetunion und wir müssten immer irgendwo in anderer andere Stadt, wo die Ärzte nicht genug sind, da müssen wir dahin. Nach vier Jahren in Tadschikistan wurden wir nach Russland gezogen, vor ein Jahr, später nach Usbekistan, für fünf Jahre. Und da habe ich mir entschieden, sorry, Eltern, das ist jetzt vorbei, ich gehe ins Internat, ich will Balletttänzerin sein. Ich war neun Jahre alt mit meiner Entscheidung und zwar in Tadschikistan, also in Usbekistan, wurde ich in eine Ballettschule aufgenommen und für acht Jahre habe ich in Usbekistan studiert und gelebt, alleine im Internat, ohne Eltern, ohne Mutter, Vater, Eltern und so weiter, ja. Krass. Ja.
0: Wie kommt Also wie, wie bist du zum Tanz, Tanz. überhaupt gekommen? Äh,
1: das war auch, äh, ich weiß es nicht selber, ich war immer von Musik begeistert eigentlich. Und mit drei Jahren habe ich von meinem Vater gesagt, Papa, ich will Klavier spielen. Und sofort äh, hat er mir ein Klavier gekauft und da habe ich angefangen Klavier zu spielen. Wann wir nach Russland gezogen, meine Tante, sie war erste Geigerspielerin in Orchester. Und wann ich äh, klein war, ich denke, ich war auch so sechs Jahre alt oder so. Sie hat mich manchmal zu Generalproben oder Proben genommen und in Orchester äh, neben dran. Das war, weißt du, war kein Problem, das kleine Kind da. Aber ich war immer ruhig. Und ich habe, weißt du, immer diese eigentlich von äh, da unten hat nur Füße von Tänzerin gesehen und diese tü, -tü weiß, hab, Und diese Geruch irgendwie. Sie haben spe spezielle Geruch, diese spitze Schuhe und tü, tü Diese Kleber das hat mich damals schon fasziniert und ja ich wollte das machen ich wollte unbedingt das machen weil das ist auch Verbindung also das ist nicht nur Tanz das ist auch musik was für mich war erster Stelle war musik. Und so kam ich zum Ballett. Ja, und dann habe ich angefangen, mit sechs in ein so Privatballettstudio zu gehen. Und dann mit neun habe ich gesagt, nee jetzt will ich professionell Tänzerin sein, weil in Russland damals, also in Russland nicht, Sowjetunion, du musstest sich entscheiden als kleine Kind nach dem dritten Grundschuljahr. Also musst du schon entscheiden, okay, ich will jetzt ins Ballettschule einsteigen. Wenn du das nicht machst, dann gibt es keine Balletttänzerin. Gibt's keine.
0: Also, das ist normal mit neun Jahren. Ja.
1: Okay. Normal. In, in Sowjetunion damals, das ist normal. Jetzt ist natürlich was anderes. Es gibt andere Möglichkeiten, auch für Erd ältere Kinder ins Ballett einzusteigen. Aber das ist natürlich nicht leicht. Damals, das war dieses System, diese, diese Vaganova-Schule, wann du wirklich nur mit neun Jahren einsteigen darfst. Und das war's. Das gibt keine andere Weg. Weil du musst auch denken, du musst acht Jahre lernen. Nur Ballett. Dann musst du drei Jahre noch studieren als Tanzpädagoge. Also das ist langer Weg bis zur Bühne.
0: Aber das ist ja... also für Russland war das normal, aber ja. das ist heute nicht mehr normal, oder?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich sehe, wie hier wird unterrichtet und gemacht, weil ich unterrichte auch in der Akademie des Tanzes, des professionellen Tänzern. Und manchmal, die ich frage die Kinder auch, ne, seit wann tanzt du? Und manche Leute tanzen ab 14, ab 16 für uns, das war, ist alles vorbei eigentlich. Mit 16 bin ich schon mein erster Engagement am Theater. Ich war 16 Jahre alt. Das war mein erster Vertrag. Also das ist nicht, dass ich einsteige. Das für uns ist schon fertig, weißt du. Aber ich denke, jetzt Zeiten sind auch anderes. Aber ich weiß, in Waganova-Schule, du musst neun Jahre alt sein und wirklich nach dritte Schuljahre kannst du dich bewerben sozusagen. Und das ist wirklich sehr schwer reinzukommen. Das ist tausend von Leuten wollen hin und du hast noch 25 Plätze.
0: Und das ist ein Internat? Ja. Also reines Internat für Ballett? Oder du machst ja dann auch deine Schulbildung ganz normal dort mit, oder?
1: Das ist alles zusammen. In Russland ist dick anderes System. Wir machen keine Ko Kooperative wie hier in Deutschland. Ne? Weil wir haben, ich denke, John Kanko hat diese Möglichkeit auch, das ist normale Schulausbildung ist innen drin, sozusagen. Wir müssen nicht irgendwo anders fahren oder irgendwo auch. Es ist alles in einer großen, das ist wirklich riesige Gebäude natürlich, das ist Internat nebendran. Meistens wie in St. Petersburg das Gleiche, in Moskau das ist auch gleich, das ist Internat nebendran. Dann hast du riesige Gebäude für Ballettsäle und dann hast du Schulunterricht. Alles in gleicher Bildung.
0: <lacht> für mich ist das immer noch so, ein, so, ein, mm. so sehr abstrakt, also ja, ja. wie man als, als Elternteil sein Kind dann für, tatsächlich für neun Jahre ja, ja, ja. weggibt.
1: Das, das ist auch stimmt, weißt du, wann ich manchmal auch denke, das war, wann ich vorstelle, ich habe auch zwei Kinder, würden meine Kinder auch jetzt mit neu, aber weißt du, das ist auch, du musst denken, meine Mutter war nach Russland gezogen und das ist, wir reden über 4000 Kilometer von Tashkent nach Samara, wo ich gelebt habe. Ne? Also das bedeutet, drei Tage im Zug musste ich alleine, weil Mutter konnte nicht. Meine Mutter hat vier Kinder und ich war, so, nee, sorry, kannst du nicht, ich fahre alleine. Und ja, das hat sie mir erlaubt. Meine Großmutter hat mir zugestanden, aber kein kam mit. Ich war wirklich alleine, komplett mit große äh, Koffer. Wirklich, der Koffer war größer als ich, alleine mit neun. Im Zug eingestiegen nach Tatschkent, komplett konnte ich auch Stadt nicht, weil wir wohnten in einer anderen Stadt. Taxi genommen und habe gesagt, okay, ich muss in die Akademie des Tanzes kommen. Und das war's. So fängt es an. Aber ja, ich habe gesagt, nein, ich will das machen. Also, das war keiner auch. Nein, du darfst das nicht. Meine Eltern waren nie so, dass etwas verbieten. Niemals. Also, für mich waren alle Wege sozusagen offen.
0: Aber würdest du, also du hast Du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder, ja. eine Tochter und einen Sohn. Würdest du wenn sie gesagt hätte mit neun, also wenn deine Tochter mit neun gesagt hätte, du Mama, ich will jetzt aufs Internat 4000 Kilometer weit ja, weg. Ja,
1: würde ich erlauben, ja. Ja? Sicher, positiv. Mein Sohn hat diese Idee eigentlich, aber danach ist das irgendwie gestorben, weil hier ist was anderes, ne? mit Internat, das ist zuerst äh, Fragezeichen, wie viel Geld das ist sehr viel kostet. Bei uns in der Sowjetunion, das war alles kostenlos, wir müssten nichts zahlen. Aber das, ich denke, deswegen der Unterschied mit der Schule, weißt du, jede Zeit konnten die dich, okay, tschüss, du hast kein Talent, raus. Das war so, ich sage dir, wir waren äh, drei Klassen, jede Klasse hat 25 Kinder. Am Ende, nach acht Jahren, wir war ein Klass mit sieben Mädchen und drei Jungs. Ne, das ist, du kannst vorstellen, dass acht Jahre, das alles hat sich komplett in manche gegangen, andere würden gekündigt und so weiter, andere hätten physikalische Probleme, du wirst gewogen jede Woche und das ist wirklich wie eine Armee. Wir haben um sechs aufgestanden im Internat, Frühstück um sieben und viertel vor acht fängst du an, bis 20 Uhr nachts, jeden Tag. Sonntag frei, Samstag gleiches. Wir haben keinen Samstag, Sonntag frei. Wir hätten nur einen Tag frei und Sonntag. Und das war's. Ferien: Du hast nur zwei Wochen Ferien im Winter und acht Wochen Sommerpause. Das war's. Die Rest, wir haben keine Osternforschung oder sowas. Nein, zweimal pro Jahr hast du frei. Zwei Wochen und acht Wochen Sommerpause. Also das ist nicht leicht. Deswegen ich denke, dass auch Kinder, weißt du, mit neun kommst du und dann plötzlich, äh, du denkst, das ist, na Ballett, schöne Tür, das ist natürlich. Du denkst, das ist wunderschön, aber das ist Hartarbeit und das ist Realität. Ne, das ist genau, wo Leute sagen oder Kinder sagen, nee, ich habe falsch entschieden, weil du denkst auch, ne. Eigentlich manche Kinder, wir als Kinder schon mit neun uns entschieden haben, das mache ich. Ich will, wir, werde eine Balletttänzerin. Ich war nicht 16, wo mir klar, wie schwer ist das. Ne? Ich musste schon mit neun entscheiden. Fertig, das mache ich. Das ist mein Beruf.
0: Und wie war das mit der Sprache?
1: Damals in der Sowjetunion, wir äh, alle sprechen Russisch, nur Extrasprache, na, Usbekisch habe ich gelernt in der Schule natürlich. Und Französisch, kein, Deu äh, kein Deutsch, kein Englisch, wirklich Französisch, weil Ballettsprache ist Französisch. Deswegen nur Französisch und Usbekisch haben wir in der Schule gelernt. Aber Hauptsprache äh, war Russisch, obwohl das war Usbekistan. Damals schon wieder bis 1900 äh, 1991, das war Sowjetunion und nach dem Bruch, das hat das andere Regionen gegeben und da musste alles umsteigen, aber das war die, genau die Grenze, wann ich meine Schule schon absolviert.
0: Ich muss tatsächlich immer überlegen, du erzählst immer so viel und ich versuche dann immer reinzugehen. Du hast gesagt, du hast vier Geschwister oder ihr seid vier Geschwister?
1: Guck mal, das ist eigentlich auch sehr schwer, weißt du. Ich hätte fünf, also vier Geschwister. Ich hätte zwei drei Brüder und eine Schwester. Und ich bin der also ich bin die erste Kind, der älteste Kind. Dann habe ich kleine Brüder, dann noch einen Bruder noch ein Bruder und eine kleine Schwester. So fünf Kinder. Ich bin die erste und Mädchen und die letzte ist auch Mädchen.
0: Seid ihr weit auseinander oder relativ nah beieinander?
1: Bruder, ein Jahre, ein Jahre und vier. Die Schwester ist zehn Jahre. Also so ist der Unterschied zwischen uns.
0: Und die haben aber nichts mit Theater. Am Nein,
1: Hü die haben gar was nicht. richtiges gemacht. Die haben, ja, ich weiß nicht richtig, aber was denen gefallen hat, haben die das gemacht, ja.
0: Du hast, also bis, bis 17 warst du in der Schule. Dann hast du schon gesagt, du hast drei Jahre danach äh, noch diese
1: Tanzpädagogik
0: gemacht. Das heißt, du warst dann 20 und dann?
1: Und dann, ich war schon mit äh, 16, der Ma, mein äh, erster Vertrag mit Theater. Ich war noch in der Schule, aber habe ich schon im Theater gearbeitet, die alle Rolle getanzt und Code Ballet, weißt du, in Russland, das gibt diese Uh, Hierarchien wann du reinkommst, du musst alles durch nur ne? uh, de Ballet, Corife, Solo 1, Solo 2, Solo 2, Solo 3 und cetera. Und dann mein Traum war immer Moskau nach Moskau zu gehen und dort studieren und ja, ich habe in äh, 1994 war ich fertig mit der Schule und habe sofort nach Moskau gezogen. Und ich habe schon in Moskau diese drei Jahre studiert als Tanzpädagoge. Und das ist wie Abendschule. Du konntest arbeiten und dann diese Tanzpädagogie absolvieren. Aber das war schon Moskau, weil das war mein Traum. Und ja, in erster Kompanie, wann ich kam, dann sofort, ich habe auch nicht so lange gesucht, weißt du, weißt wo steige ich hin. Ich wollte einfach in Moskau arbeiten und ich habe mit sehr guten, interessanten Choreografen gearbeitet, weißt du, dass sind und Fadejcev und Prebelov, solche Namen, die fast alle gestorben, schon gestorben Fadetschew gestorben, Vietre, ja, das ist aber, das ist Geschichte, das ist die Leute, was wir danach nach der Schule noch was gelernt haben. Das war ja schön. Und dann nach, ich denke fünf Jahre ja, das war Engagement von Wiener Ballett, Tournee nach Deutschland, so kam ich nach Mannheim, Rosengarten und damals war Philippe Talat Direktor und ich wollte nur ein Training machen und ich konnte keine Sprache, kein Deutsch, kein Englisch, nur Französisch. Meine Choreografin, sie hat dann gerufen, ah, kein, kann unsere Kollegen zu euch für den Ballettunterricht, ja, ich kam zu Ballettunterricht. Und die gucken mich so crazy an, weil, weißt du, normalerweise mit Spitzenschuhen machen wir Training. Ich war mit Spitzenschuhen. so an und dann Philipp sagt, ah, willst du was probieren? Ich habe ja, kann ich was probieren? Ah, da musst du mit Spitzenschuh aussehen, barfuß tanzen. Okay, warum nicht? Ich kann alles tanzen. <lacht> so souverän, weißt du? Er hat mir mit damals, ich zum doch, sie hat mir ein Solo gezeigt und so habe ich so Vortanzen gemacht, weißt du? Lustig war, ich habe nie gedacht, weißt du, für Russland da oder die Sowjetunion damals, das war dieser eiserne Vorhang, wir wussten nicht, dass sowas gibt, komplett andere Bewegungen, ne? wir hätten auch modern natürlich schon um, uh, seit 1921, ne, damals, die Deigilev hat diese alle moderne sozusagen oder neoklassische Kunst aufgeweckt mit Nijinsky, mit, Nizinski, mit äh, äh, Leonid äh, Mersin und solche Namen, weißt du, aber das, was Philipp hat gemacht, für mich war was komplett Neues. Hat mich fasziniert. Und er hat gesagt: oh, Vertrag, hast du eins? Für als Gast willst du probieren? Ja, naja, natürlich will ich. Das ist was komplett Neues. So hat mich von klassisches Ballett komplett umgedreht auf Contemporary. Das war, Philipp war auch nicht Neoklassik oder so moderner. Wirklich Contemporary Dance. Komplett anderes. Also barfuß von der Spitze Schuhe. Das war cool.
0: Das heißt, du bist dann nach, nach Mannheim gezogen? Ja. Und dann einfach nicht mehr weg?
1: Ja, das auch stimmt. Weißt du, das war, ich weiß nicht, ich bin nicht so, ich mag nicht hin und her irgendwie fahren. Ich denke in Russland damals, wir haben viel Tournees gemacht, aber mir war genug. Erfahrung zu sammeln in einem Platz, musste ich nicht irgendwo hin. Ich hätte schon mehrmals, ich hätte andere Verträ also Verträge, nicht nur im Mannheim danach, aber ich habe mich immer für Mannheim entschieden. Damals mit äh, Mark McLean, damals mit Kevin O'Day, ich hätte auch äh, andere Möglichkeiten, aber ich habe, weißt du, wir wie sind Tänzer, wir fühlen das mehr, als wir denken manchmal und Gefühl, mein Gefühl hat mir immer gesagt, na, bleib hier, hier, das ist dein Platz irgendwie, keine Ahnung. So habe ich da so lang geblieben.
0: Weil äh, an sich ist es ja wirklich ungewöhnlich, dass also jemand einmal so lange überhaupt noch tanzt und dann auch noch an einem Haus.
1: Ja, das stimmt.
0: Du bist ja jetzt nicht mehr ausschließlich Tänzerin. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, bist jetzt Ballettmeisterin, und, und Choreograf-Assistentin bin ich auch.
0: Das ist seit Stefan Tost ist oder was du schon Nein, bei Kevin. Nein, ich
1: war Baldmeisterin, als Kevin Ode war hier schon. Ich bin Erste meiner… Also Inszenierung von äh, sonatas damals, das ist 2002 von Dominique Dumais. Und von dahin habe ich das äh, langsam ein Training gegeben und äh, unterrichtet mir und äh, inszeniert mir, aber immer getanzt. Also habe ich immer die zwei sozusagen Berufen ein Seite Balletmeisterin und äh, Solotänzerin Und wann Stefan kam... Äh, hat er mir sozusagen oder ich habe mich angeboten als als Ballettmeisterin arbeiten. Ich wollte nicht mehr tanzen eigentlich, aber Stefan war nee, ich brauche als Tänzerin. Und dann habe ich meinen Vertrag gesehen mit drei verschiedenen Stellen und das fasziniert mich immer wieder, weil du so nicht nur Tanz selbst als Tänzerin, sondern auch was um die Tanz geht, die Kostüme, die Bühne, Stage Management, alle diese Sachen, weil das ist ganz interessant, als baldmeister ist sowieso interessant,
0: Jetzt wäre nämlich die nächste Frage: Was macht genau ein Ballettmeister? Was
1: macht Ballettmeisterin? Ballettmeisterin ist ein Ballettmeister. Also, das ne, schon die Name. Äh, der Ballettmeister ist äh, verantwortlich für die Kompanie. Ne? Wir trainieren die Leute morgens dass wir auf eine sozusagen ähm, gehen, weil wir haben verschiedene Schule, verschiedene Möglichkeiten und wir versuchen uns in eine Ensemble hinzukommen sozusagen äh, und dann äh, machst du weiter mit Choreografien, ne? Du studierst Kann, Kannst du das, das irgendwie ein noch ein bisschen
0: näher? näher. Also, also Ich verstehe nicht so ganz, was du, was du meinst mit, mit verschiedenen na, Schulen. Na, guck mal,
1: äh, wir haben äh, 17 Tänzer von verschiedenen Ländern. Und jedes Land, jede Schule hat andere, äh, Schulausbildung äh, sozusagen. Manche lernen als äh, Tanzopera Paris, die andere lernen wie Vaganova, die andere Chiquetti. Also, das ist auch verschiedene Stile. Weißt du, was ich meine? Also, und du kommst vor Balletttraining, was ich mache, was Lisa macht. Also wir machen gleiche Training vor alle diese Schule von ganzen Welt. Und wir versuchen mit unserer Bewegung diese gleiche Stimmung in die Company geben, weil wir danach das Gleiche machen zusammen. Das ist wie Fußball, ne? wenn du zum Fußball gehst, du siehst, aha, dass die sind nicht zusammen. Die, Nationale Spiele zum Beispiel oder Weltmeisterschaft, wenn du guckst, weil die Leute würden von verschiedenen Mannschaften zusammengeschafft und die müssen jetzt ein Spiel spielen. Und das ist nicht leicht. Du siehst dann manchmal, aha, hat eigentlich Trainer geschafft, dass es eine Company gibt oder die sind sowieso einzeln. Und das ist mein Beruf, das ist, was ich versuche zu machen, dass wir einzeln, wir sind eine zusammen Ensemble und arbeiten in eine Richtung, nicht in verschiedene Stellen.
0: Und wäre das dann auch ein Unterschied? Also wir haben jetzt kein Chor de so im, Nein, im, im, im bei uns traditionellen gibt es eins,
1: weil weißt du, unsere Kapazität und Budget ist nicht so groß. Wir haben 17 Tänzer und sie sind alle solo -Tänzern.
0: Und die Frage wäre, also musst du dann, also wie unterscheidet sich das dann? Also, wenn du jetzt, also ein Chor muss sich ja wahrscheinlich anders bewegen, als Solisten sich bewegen würden, oder?
1: Nein, bewegen würde ich nicht sagen, dass sie die anders bewegen. Die müssen andere Qualität erreichen. Ja, wie Chor de Ballet zum Beispiel, oder wenn wir eine Gruppe tanzen, dann müssen wir exakt präzise zusammentanzen. Jeder Schritt, jede Zahl ist gleich. Jedes Tänzer genau, deswegen gibt es diese Training, dass wir eigentlich auch lernen, was ich zeige, ne? nicht was du willst, sondern was ich dir zeigen muss, du das eigentlich lernen, weil du bewegst nicht nur deine Körper, du bewegst deine Gehirn. Also du trainierst dein Gehirn in die Richtung gehen. Alles Kordeballett. das ist ganz wichtig, weil wir machen genau gleiche Bewegungen. Ja, wenn du solo tanzt, kannst du deine persönliche Seite rausholen und etwas zeigen, obwohl es kommt drauf, welche Choreograf das macht. Es gibt Choreografen, die wollen genau die Schritte machen, was der oder sie dir zeigt und nicht, was du selber willst. Also das gibt es verschiedene Richtungen. Und in unserer Kompanie sowieso, wie, wie du weißt, jetzt sind sieben verschiedene Choreografen kommen und jeder Choreograf hat einen eigenen Stil.
0: Aber versuchst du dann auch, also ich verstehe das jetzt gerade so, dass du auch versuchst, mit dem Ensemble zusammen so eine, eine gemeinsame Sprache auch zu finden. Richtig, korrekt. Du, dass, dass wenn halt ein, ein Choreograf kommt und er möchte das und das und das, dass du das dann quasi in ihre Sprache übersetzt und sagst, er möchte aber das und das und das.
1: Ja, ich denke, die Tänzer selber verstehen schon auch, was eigentlich Choreograf brauchst. Die brauchen Balletmeister an diesem Punkt nicht. Wie? Die brauchen mich, wenn der Choreograf weggeht und dann behalte ich, was Choreograf gesagt hat, als auch choreografische Assistenz. Ne? Du musst das merken, du musst das schreiben, du musst das aufnehmen und weil Choreograf kommt, gibt die Schritte, macht ein Stück, macht Premiere und geht weg und danach muss dieses Stück weiterlaufen ohne Choreograf. Das läuft dann mit Ballettmeister und Choreografassistent.
0: Muss mich jetzt tatsächlich mal irgendwie versuchen daran zu erinnern. Das war John Cranko hat es hat doch diese, diese Ballettsprache entwickelt. Habt ihr dann wirklich so so also in, in der Oper haben wir Klavierauszüge, wo wir Sachen reinschreiben, auch wo die Assistenten ihr ihre da läuft der nach da, da läuft der nach da und ich meine, John Cranko hat diese Tanzsprache naja, weißt du, entwickelt. Naja, also was habt ihr nicht, oder? Das
1: haben wir nicht. Das, ich denke, das gibt Laban-System, das gibt verschiedene Systeme, die Leute versuchen, das zu schreiben. Ja, klassisches Training oder klassisches Choreografie ist leichter zu schreiben, aber modern zu schreiben ist ganz schwierig weil das ist unmöglich, das gibt keine Noten, wie zum Beispiel, na, da, no, no, Musik ist ganz leicht sozusagen, das gibt sieben Noten und das war's. Dann kannst du als modernspieler Spieler oder als klassischer Spieler diese Noten nutzen und als du willst die spielen lassen, zwei, viel drei, vier, drei, achter, zwölf, achter, na, du gibst Tempo und du gibst Noten und wie du diese Note platzierst, so wird deine Komposition gestaltet so ist das in klassisches Ballett auch. Das gibt Batman tendu, Batman Jeté, weißt du, diese ähm, Trainingübungen. Von diesen Übungen kommt Choreografien und das ist natürlich leichter zu schreiben. Aber modern zu schreiben ist eigentlich unmöglich. Deswegen wir als Balletttänzerin oder Ballettmeister oder denn schreiben für uns selber so der, die Systeme eigene. Okay, meistens ist es natürlich Videoaufnahmen, weil das ist, sorry, wie die sind 2020 zu fast, 2022, ne, wo das Technologie so hoch ist, dann musst du nur aufnehmen. Und dann guckst du das dir zu und schreibst, was du dann schreiben musst, wie ein Takt, wie viele Noten oder wie viel Bewegung macht er, wie viel äh, Silence und solche Sachen. Das schreibst du dir schon auf. oder um wie was das geht, ne? wenn Choreograf kommt, fragst du, okay, was willst du damit machen? Was kreieren wir hier? Ah, okay, ich will das zum Beispiel, wie, äh, wir machen jetzt Next Paradise von Erion, ja, wie Mutterboard, weißt du, diese Computergeschichte. Wie Robert kommt als Mensch und, und, und jeder hat eigene abstrakte vielleicht Idee manchmal, aber diese Ideen müssen wir als Tänzer umsetzen. Und das schreibe ich auf. Ne? Okay, Idee ist Computer zu Mensch zum Beispiel. Ne? Leicht und klar für mich alleine zu verstehen.
0: Hilfst du dann auch? Also wie viel fließt denn von deinem... Spirit, sage ich mal, in diese Choreografien dann mit ein.
1: Das ist auch, weißt du, das ist meistens junge Choreografen, die machen das selber. Einfluss ähm, hast du kaum, nur manchmal. Du kannst was anbieten und sagen, was vielleicht besser wird. Und dann nimmt Choreograf das und sagt, ah, nein, vielleicht will ich was anderes. Weißt du, das ist beeinflussen kannst du nicht so viel. Aber man versucht immer wieder, weißt du, sowieso kann, na guck mal, vielleicht sowas. Und manche Leute sind offen für äh, solche Sachen. Manche Leute sagen, nein, ich will genau so und so und so. Ich will genau so und brauche keins. Und meistens auch, dass es bieten eigentlich Tänzer mehr als Ballettmeister solche äh, Bewegungssprachen. Ne? Ah, guck mal, ich mache so. Ich kann so machen und das muss nicht so wie Choreograf sich bewegt, sondern wie Tänzer das aufsetzt was Choreograf gerade gezeigt hat. Weil wirklich, äh, jeder hat eigene Körpersprache. Und Choreograf zeigt mir eine Bewegung, aber ich sehe mit meinen Augen etwas anderes. und sitze auf meinen Körper und zeigt, wie das geht. Und da sieht meistens nicht genau, wie das auf Choreograf aussehen würde.
0: Wie ist es dann? Wir, wir, wir sind immer noch... <lacht> <lacht> Das ist wirklich so ein, ein faszinierendes Thema. Wie, wie ist es bei, bei Umbesetzungen dann? Also das ist ja dann wahrscheinlich auch deine Aufgabe, das so neu einzustudieren. Wie, wie machst du das dann, wenn, wenn plötz, plötzlich jemand ausfällt und du musst dann sagen, ja, kannst du das nicht? Also die vorher hat das irgendwie so umgesetzt?
1: Nein, weißt du, ich lasse auch äh, Freiheit. Wie gesagt, wenn Choreograf kommt, ich weiß genau, um was da geht. Ob das in genaue Schritte geht, ob das es wirklich in persönliche Bewegung geht. Und da kann ich umsetzen, okay, nein, sorry, du musst genau so, so und so machen. Und ich muss jeden Schritt kennen. Sicher, natürlich, sonst kann ich nicht zeigen, was der, äh, der Tänzer machen muss. Und dann lerne ich, wann ich vergesse, weil natürlich, wenn du nicht mitmachst, wenn du nur zuguckst, ja, von Augen her weißt du das, aber von Körper her vergisst du, dass es physikalische Memories, was Tänzer haben, weil sie jeden Tag das machen. Ich mache das nicht jeden Tag, ich gucke zu jeden Tag. Also meine Information kommt nicht über die Körper, wie bei Tänzern, sondern über die Augen. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel äh, eine Choreografie einstudieren muss, ich muss nur Video ansehen und ich kann sofort in meinen Körper reinbringen. Schnell. Und dann kann ich natürlich zeigen.
0: Okay, jetzt machen wir mal eine, einen, einen Cut. <lacht> Wahrscheinlich kommen wir nochmal zurück. Äh, Sula, ich, ich weiß, es ist eine vermessene Frage, aber hast du Freizeit? Und wenn du Freizeit hast, was machst du in dieser?
1: Also Freizeit habe ich natürlich wie alle anderen normale Menschen in meiner Freizeit, nur zum Beispiel, ich mag Yoga, ich, je, sonntags gehe ich zu meinem Yoga, dann gehe ich in die Sauna, das mag ich, ich mag wandern, ich mag Musik spielen, ich mag Bücher lesen, das ist meine Freizeit. Und dann meine Familie natürlich. Weißt du, mit der Familie machst du viel. Wenn die Kleine, Kinder klein sind, dann machst du mehr, also mehr so Wandern. Ja, das ist unsere Fahrradfahren, ein Fahrradtour. Wir sind so ein bisschen sportliche Familie. Also wir haben viele Fahrradwege schon geschafft, nach Venedig, nach Paris, nach... Äh, äh,
0: ja. Was? Von Mannheim nach Venedig mit dem ja, Fahrrad. Kompl ja, komplett.
1: Komplett von München nach Venedig, das gibt diese ähm, äh, äh, Venedig, ja, 8, wie viele, 660 Kilometer? Ja, das war Sommer, aber wir sind fast, wir sind eine Woche hin und zurück. Ja, solche Sachen machen wir, aber das ist ja, äh, das macht Spaß. <lacht> das ist mein Freizeit, yay! Nee, am Meer schwimmen ist auch super, weil der Sommer ist schön. <lacht> Sonst, ja, ist äh, Samstag, Sonntag, wenn du frei hast, dann machst du etwas mit deiner Familie, äh, Eltern besuchen, äh, ja, für dich etwas machen.
0: Deine Eltern wohnen aber nicht in Deutschland, oder? Meine
1: Mutter wohnt hier mittlerweile in Deutschland und meine Schwester auch, ja.
0: Und die, die restlichen
1: Die restlichen drei? drei, die sind eigentlich nicht mehr mit uns im Leben. Das, weißt du, das Leben ist so schwer oder unterschiedlich, dass Uh, eins geht weiter, andere ist geblieben oder, oder gar nicht mehr bei uns.
0: Wahrscheinlich kenne ich die Antwort schon, aber trotzdem frage ich Sie, bei welcher Aktivität oder bei was, wenn du es tust, kannst du dich komplett verlieren und kannst komplett die Zeit um dich herum vergessen?
1: Eigentlich nur, weil ich Musik spiele.
0: Okay, das ja, überrascht
1: mich. Bei tanzen ist schwer, weil du musst immer denken, was kommt, wie, welche äh, musikalische Stelle ist das, oder du zählst, eins, zwei, drei, vier, jetzt muss ich rein, also du hast kein so Gefühl, jetzt bin ich im Tanz verloren, das ist nur im Disco, ja, wenn ich gehe, äh, Time Warp, ja, da kannst du, yay, jetzt weiß ich nicht, wo bin ich, jetzt kann ich nur enjoy sozusagen, ne? Also, äh, aber äh, äh, du bist so konzentriert auch, wenn du auf die Bühne zum Beispiel, ob du das kleine Schritt oder nichts machst oder viel machst, sowieso, du bist hoch konzentriert. Ich weiß es nicht, wann, aber du genießt das gleichzeitig, weißt du, das ist kein Stress, sondern diese Genuss oder, äh, es ist schwer zu sagen, was ist das? Enjoy, ich weiß es nicht, ob das wirklich so Freiheit oder du bist, das war's, weißt du, ich denke, das ist wie ähm, Elektrogerät, wann er nicht äh, um die, weißt du, die machen immer so Isolation. Du bist so offen, deine Emotionen sieht man das sofort auf die Bühne, nur wie emotional Mensch. Das, was mich fasziniert, aber wie, sage ich, dass ich komplett mich irgendwie im Trans befinde, nein, das kann ich nicht. Würde ich nicht sagen, dass ich irgendwie im Trans. Nein, du hörst Musik, du genießt das, aber du bist auch konzentriert, weil das gibt manche, ähm, Schritte da, wie zum Beispiel Stefan Thorst, das musst du wirklich, dass jede Zelle, jede Takt ist so viel Bewegung, dass du musst hochkonzentriert sein, du kannst nicht etwas loslassen. Also ich nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht etwas loslassen. Das ist vielleicht bei der, wirklich, wie gesagt, Disco, ja, da kann ich loslassen.
0: Aber du sagst beim Musik machen. Also beim ja,
1: Kl Musik macht mich ja da, da so. Du Wenn ich spiele, dann vergesse ich alles. Dann kann ich nur genießen, nur spielen für mich in einem Klavier oder so. Und dann, Zeit geht auch sehr schnell und anders als im Ballettstudio, weißt du? Aber ja, im Tanz, sich zu verlieren oder zu äh, meditieren, das äh, habe ich nicht. Ich denke nein. Das ist mehr wirklich Konzentration und etwas zu erreichen, weißt du, besser zu sein als die du selbst. Weiter, weiter, das gibt keine Stopp-Au, das gibt weiter etwas, Herausforderung. Das, was mich fasziniert und nicht nur, ah, okay, jetzt loslassen. Das sind, nein. Das nicht dich, das bin ich nicht, nein.
0: Wie gesagt, eine sehr überraschende Antwort. Ich hätte mhm. es nicht gedacht. Tatsächlich müssen wir nochmal auf, dein, auf deinen Beruf zurück. Kannst du sagen, was, was dir an deinem Beruf am meisten Freude macht?
1: Am meisten Freude, ich denke, wenn du fühlst, dass Leute motiviert werden, wenn du die motivieren kannst auch. Und das, was mich fasziniert, als Balletmeister, als Choreografassistent, wirklich Leute zu motivieren, weiter zu tanzen, weiter zu erforschen, weiter zu erfahren. Weil ich denke, das ist der schwierigste Teil meines Berufs, wirklich Leute motivieren.
0: Schöne Antwort. <lacht> oh, die Frage habe ich noch nie jemandem gestellt. Was würdest du im nächsten Jahr, also 2022, mhm. machen oder anfangen, starten, wie auch immer, wenn du wüsstest, dass du auf keinen Fall scheitern kannst? Scheitern? Du kannst, dass du auf keinen Fall, also es ist… Es, es, wenn dir alles, wenn du weißt, nächstes Jahr 2023, 2022 20? äh, wird dir eine Sache wird dir auf jeden Fall gelingen, egal was du tust. Was würdest du dann anfangen?
1: Gib mir Beispiele, weil ich Ja, ich, ich versuche gerade.
0: Also ein, ein, eine, eine eigene Company zu gründen, sage ich jetzt mal, hm. ist ja ein großes Risiko erstmal.
1: Ich liebe Risiko. Ja. G
0: genau. Das ist an sich schon ähm, eher die Frage ist, und, aber ein Risiko hat immer was damit zu tun, dass du auch nicht Erfolg haben kannst. Ja, natürlich. Genau. Ich, das und, verstehe ich auch. Genau. Okay, für dich ist es vielleicht, wenn du das Risiko liebst, vielleicht keine ja. so gute Frage. Es gibt ja Sachen, die dir so wichtig sind, dass du sagst, die fängst du gar nicht erst an.
1: Nein, gibt es sowas nicht. Nein? Niemals, nein. Es gibt Sachen, ja, wenn du Angst hast oder sowas, aber ich mache das trotzdem, weil ich kann dir sagen, warum. Ich habe keine Angst vor Verantwortung und das nehme ich gerne auch und ich kann sagen, ja, das habe ich gut gemacht oder ja, das, das habe ich schlecht gemacht. Für mich, das ist kein Problem. Also mh, Wahrheit zu sehen und gucken selber, ich brauche auch keinen Menschen, der mir sagt, ah, das hast du schlecht gemacht. Nein, das sehe ich selber auch. Egal, was ich mache, also das gibt schon viele Sachen, was ich machen würde und was ich mache. Und ich sehe, ah, Sula, sorry, das hast du wirklich nicht gut gemacht. Weißt du, ich bin selber äh, mehr Kritiker und äh, es gibt nichts, das mir stoppen kann von verschiedenen Sachen, von verschiedenen äh, Herausforderungen, weil das genau, was ich liebe. Ich bin mehr... Ich mag lernen, weißt du, ich mag etwas lernen. Wenn ich nichts zu lernen mehr habe, dann wird mir langweilig, dann würde ich aufhören und würde etwas Neues suchen, weil da habe ich alles schon gelernt. Weißt du, was ich meine? Also, aber ich denke, Tanz ist das genau, vielleicht damals, deswegen habe ich das, genau das entschieden, Tanz zu lernen, weil das es gibt keine Ende, um Herausforderung und weiter zu wachsen. Und Perfektion zu suchen, weil es gibt keine Perfektion, aber wir suchen das immer wieder. Was ist das überhaupt? Also dass es gibt keine Ende in diesem Beruf, in der Tanz oder Ruhm um die Tanz, wie ich vorher gesagt habe. Es gibt verschiedene Sachen, was mir fasziniert. Licht, Dekor, Dekor Kostüme, also diese Sachen, alles ist super schön. Ich denke, unser Beruf ist wunderschön. Ich habe auch andere Sachen im Leben gemacht und ich komme wieder zu diesem Beruf zurück, weil das ist wirklich, vielleicht das ist meine Leidenschaft auch, weißt du, ich bin ein bisschen wie Fanatiker, das ist unglaublich, aber da ja, das stehe ich zu meinem Beruf zu. Ja, da bin, das bin ich. Ich bin äh, verrückt, ich liebe, was ich mache und mich kann nichts stoppen, außer mich selbst. Nur, wenn mir langweilig wird, dann sage ich: Ne, sorry, es gibt eine nächste Station, weil ich weiß, es gibt eine nächste Station. Auf jeden Fall. Die Treppen sind ganz hoch. Da müssen wir weiter.
0: Sula, das ist so ein schöner, so ein schöner Satz gewesen. Ich, ich, tatsächlich möchte ich jetzt damit genau auch aufhören, weil besser kann es gerade nicht mehr werden, finde ich. Äh, Sula, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Einblick in dein Leben. Ja, einfach nur danke. <lacht> bitte, bitte. Und wir sehen uns irgendwann im Haus auf ja, jeden Fall.
1: machen wir natürlich, Basti. Ciao, danke.